0: niños hasta los 12 años pueden salir a su clase y yo le invito hermano a que leamos la palabra en el libro de Efesios capítulo 6 estemos de pie le invito que estemos de pie en esta hora y vamos a leer la palabra libro de Efesios capítulo 6 Aleluya, gloria al nombre de nuestro Dios Amén Efesios capítulo 6 versículo 12 Aleluya, lo tenemos todos hermanos Efesios capítulo 6 versículo 12 Dice la palabra del Señor Aleluya, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lean ustedes, por favor, Efesios capítulo 6, verso 12. Amén, vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra Dios y Padre en el nombre de Cristo te alabamos, te glorificamos, te exaltamos Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración te glorifico Señor amado por estos hermosos momentos en los que me concedes de estar juntamente con tu pueblo, Señor amado recibiendo tu palabra, gracias por la presencia tuya en medio de nosotros, pido que al ser expuesta tu palabra la misma vaya con la unción, la frescura, la autoridad. Padre, la claridad de tu Espíritu Santo, toma mi vida, santifícame, purifícame, haz de mí un instrumento útil para honra y gloria de tu santo nombre y de este pueblo. Padre, reprendo la obra del diablo, todo lo que Satanás quiera hacer para dañar, Señor amado. Padre bueno la bendición para obstaculizar la bendición en el nombre de Jesús Y me declaro libre en victoria y nos declaramos todos en victoria en bendición Para honra y gloria de tu santo nombre te lo pido Dios y te doy gracias amén y amén Pueden sentarse en hermanos aleluya Claves para tener victoria espiritual ¿Cuántos desean tener victoria espiritual? Amén Victoria es un término originalmente aplicado a la guerra Y se le da al éxito alcanzado en el combate personal Después de ciertas operaciones militares en general Por tanto podemos decir que victoria espiritual es el éxito obtenido Después de un combate espiritual sostenido contra las asechanzas del diablo, del mundo y de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Pero el término victoria supone combate y riesgo de derrota. Porque no puede haber victoria si no hay una guerra. Hay mucha gente que se queja de la, de la guerra. Amén. De la situación en la que vive. Pero hermano quiero decirle que si usted está en medio de un combate, en medio de una guerra Usted está en el escenario perfecto para tener una victoria Porque no se puede tener victoria si no hay guerra Muchos hermanos dicen yo no eh, eh, estoy enfermo Ese es el escenario perfecto para usted conocer a Dios como su sanador es decir todo lo que Dios permite para a nuestra vida hermano lo es lo hace con un propósito Y si Dios permite alguna situación en nosotros algún combate alguna batalla es porque el Dios de la victoria nos quiere dar victorias Amén en efecto con una aparente derrota se abre en la Biblia el drama de la humanidad Supuestamente vencida por Satanás por el pecado y por la muerte pero esa derrota se esboza la promesa de una victoria futura sobre el mal En Génesis capítulo 3 versículo 15 se profetiza que Dios iba a vencer a Satanás Hermanos míos la historia de la salvación es la historia de encaminarse a una victoria definitiva Debemos entender de que la vida cristiana no es otra cosa sino guerra espiritual Pablo resume su vida cristiana como una vida constante en palabra de verdad, en poder de Dios Con armas de justicia a diestra y a siniestra En Gálatas 5.16 al 17 dice andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amén. La vida cristiana es un combatir entre el deseo de la carne y el deseo del Espíritu de Dios. Pablo también le dice a Timoteo, aleluya, que debía militar la vida cristiana por, un, por esta buena milicia. Pablo llama a la vida cristiana como una buena milicia. Y en segunda de Timoteo 3, corrijo, segunda de Timoteo 2, 3 al 4, Pablo le dice a Timoteo y a cada uno de nosotros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Entonces la vida cristiana es una vida constante de guerra, de batalla. Si usted hermano por ser cristiano piensa que ya entró al paraíso Que ya está en el huerto en Edén y que ya está en el cielo Malas noticias le tengo en esta mañana Todavía no hemos llegado al cielo, todavía no hemos entrado al paraíso No estamos en descanso, no estamos en vacaciones Estamos en guerra, estamos hermano en conflicto espiritual Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La Biblia nos enseña que estamos en guerra. También nos enseña de que tenemos identificados a nuestros enemigos. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? La Biblia nos enseña que nuestro enemigo es Satanás y los demonios. Que el Señor los reprenda en esta hora. Y ellos utilizan el mundo y la carne para atacarnos. Amén, lo leímos ahí en Efesios 6.12 cuando comenzamos la predicación Nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra principados, potestades, gobernadores Huestes de maldad en las regiones celestes Ese es el problema con muchos cristianos pueblo de Dios que no hemos entendido de que la guerra no es contra el esposo no es contra la esposa no es contra los padres no es contra los hijos no es contra el patrón el vecino la suegra el suegro no es contra ninguna persona de carne y hueso nuestra guerra es contra el mismo Satanás, contra los demonios satanás utiliza a las personas para atacarnos pero la guerra no es contra ellos Hermano las personas son las armas Los medios que el diablo utiliza para atacarnos Cuando el soldado hermano está en la guerra La guerra no la hace contra el arma del enemigo en la guerra la hace contra el que acciona el arma contra él Amén Usted no, usted o yo, yo no, no me imagino hermano un soldado, uy yo voy a pelear contra esa pistola, voy a derrotar esa pistola No, eh, todo mundo en la guerra sabe de que el arma del enemigo es el medio por el cual él nos ataca Pero la lucha no es contra el arma, la metralleta la pistola del enemigo sino contra el enemigo, contra la persona Amén y la persona que te está atacando a ti, que te hace, como decimos nosotros, la vida a cuadritos, la que está haciendo lo difícil nuestra existencia, no es nuestra guerra contra esa persona. Esa persona es la pistola, el arma, el cuchillo, pero debemos pelear, es contra el diablo, contra los demonios. ¿Cuántas mamás se agarran a punta de cantaleta con los hijos? Esposas contra los esposos, pero no entienden que es que detrás está el diablo ¿Qué debemos hacer? Es pelear contra el diablo, es luchar contra los demonios Amén, hermano eso lo hemos vivido todos en nuestros hogares Yo como pastor aún también lo he vivido y muchas veces hermano lo veo en mi casa En que muchas veces como que hay fricciones Hay situaciones difíciles hermano Que como que no no, no, caja, no, no encajamos Como que no caminamos bien y una cosa y la otra Y lo digo stop un momentico Aquí se nos está intentando meter el diablo El diablo quiere meter su pezuña en mi casa El diablo quiere meter sus garras en nuestro hogar Y yo veo que callándome Frente a mi esposa y aún conmigo mismo me callo, pero hermano en las noches, en las madrugadas O me vengo en ayuno y le digo Satanás tú te estás metiendo en mi casa, tú te estás metiendo en mi familia Te reprendo en el nombre de Jesús y al instante, al día, al mediodía hermano veo cómo todo empieza de nuevo Mira, Ese cochino se quería meter en mi casa pero si yo me agarro contra mi esposa ah, pero qué le pasa a usted ah, hermano plato a plato viene bolinillo hermano escoba de, hasta demanda separación divorcio tercera guerra mundial y el diablo bien puestecito en la casa ahí diciendo mire como los puse a pelear como bobos. Y yo aquí tranquilo, pero que el Señor lo reprenda hermano en esta hora Yo quiero que usted entienda de que su lucha, de que mi lucha no es contra nadie humanamente Es contra el diablo Ya tenemos identificados al enemigo, pero también tenemos armas espirituales con los cuales podemos combatirle Amén, aleluya, tenemos la oración tenemos hermano la palabra de Dios que es la espada del espíritu Tenemos el ayuno, tenemos la alabanza, tenemos la fe, tenemos la santidad Tenemos el evangelismo, aleluya, tenemos hermano la presencia de Dios Son armas con las cuales podemos combatir a Satanás La Biblia dice en segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 Pues aunque andamos en la carne es decir andamos en este mundo No militamos según la carne es decir aunque estamos en este mundo No estamos peleando esta batalla espiritual en la carne con armas humanas Porque al diablo no se saca con estrategias humanas Yo lo digo con mucho respeto hermano yo veo en muchos hogares que por ejemplo el diablo viene atacando el hogar con adulterio y satanás está atacando por ejemplo al esposo con adulterio amén y, y la esposa se da cuenta por muchas razones de que hay alguna mujer alguna pistola alguna metralleta que se está prestando al servicio de Satanás para venir a atacar el hogar y que hacen muchas en vez de consagrarse a dios de venir a dios y reprender ese demonio Piensan que con un blue jean más apretado, piensan que con más pintura en la cara Piensan que con cosas humanas sacan un demonio de adulterio Y con eso no se van los demonios de adulterio El demonio de adulterio se va cuando hay alguien que se mete con Dios Que tiene el poder de Dios para reprender a los demonios de la casa Hay gente que dice hermano a mi casa le están haciendo brujería Me voy de Sogamoso. no hermano eso no es cambiándose de lugar, amén. es reprendiendo a Satanás amén. Y otros dicen hermano parece que me están haciendo brujería Voy a ir donde está el brujo para que me quite la brujería del otro brujo Que el Señor reprenda al diablo El diablo no puede echar al diablo El único que puede echar al diablo se llama Jesucristo se necesita un poder más grande que el del diablo para echar fuera al diablo. Y ese poder lo tiene Jesucristo. Ese poder está en Dios. Ese poder lo tiene nuestro Señor. Démosle un aplauso bien fuerte a Dios, hermano. Porque Él tiene todo poder. A su nombre damos gloria. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al poderoso nombre de nuestro Dios! Hermano, estamos en una guerra. Y nuestro Dios a nosotros se nos ha revelado como Jehová de los ejércitos ¿Qué significa eso? Usted ve que en el Antiguo Testamento Dios se nos revela como Jehová No se, no se revela el Dios del redil Tampoco el Dios, amén, del muñequero Amén, ni la rosa más importante del jardín porque hay cristianos hermano y yo respeto mucho eso amén cristianos que se sienten las princesas de Dios los príncipes de Dios y son los príncipes pues hermano yo llevo por la gracia del Señor desde que nací en el evangelio amén y toda la vida yo no me he sentido nada de príncipe no he visto nada de príncipe lo único que yo he visto en la vida cristiana es que todos los días hay que pelear hay que combatir hay que hermano echar fuera a los demonios eso lo veo todos los días por eso esa idea de que yo soy la ovejita de Dios, el príncipe de Dios, en mí no cabe Dios a mí me ha formado, es como un soldado Como que no les gustó a muchos esa Y Dios quiere que nosotros seamos soldados de Él Porque Él se identifica a sí mismo Jehová de los ejércitos Amén es uno de los nombres con los que Dios se muestra en el Antiguo Testamento. Jehová de los ejércitos. Es el nombre hebreo Jehová Sabaoth. Que tiene como significado el Señor de los ejércitos. El Capitán de los ejércitos. Y esto se aplica como que Él es el Señor de las huestes celestiales. Y que Él cumplirá siempre sus propósitos. aun cuando hayan fracasos en sus huestes espirituales en el mundo. Sin embargo hay 242 textos donde se nombra a Dios como Jehová Sabaoth que significa Jehová de los ejércitos También está el nombre Jehová Nisi que significa el Señor es mi bandera ¿Qué significa eso? era una referencia a cuando los ejércitos salían a combatir Ellos salían con una bandera, esa bandera significaba de que Jehová iba con ellos ahora usted y yo en nuestra guerra espiritual delante de nosotros va Jehová Nisi va Jehová nuestra bandera ¿Cuántos dicen amén aleluya hermano a lo largo de las escrituras el pueblo de Dios clamaba y oraba a Jehová Sabaoth es decir Jehová de los ejércitos En momentos de desesperación algunos ejemplos aparecen en primera de Samuel aleluya gloria al poderoso nombre de Dios pero hermano yo quiero que en esta hora estudiemos a alguien hermano que sirvió a Dios como Jehová de los ejércitos y fue un guerrero en las manos del Señor. Yo quiero que vayamos al libro de primera de Samuel capítulo 17 y en este capítulo vamos a encontrar las claves para tener victoria espiritual. Amén. Alabemos al Señor hermano porque Dios sigue en este lugar. Primera de Samuel capítulo 17 aquí Encontramos al guerrero de guerreros en El antiguo testamento ¿Quién es David un Hombre de mil batallas En David no encontramos un niño que se Lima las uñas No encontramos a un niño tomándose Fotos cual galancito para facebook en David encontramos un hombre de Dios un Guerrero de Dios porque hoy en día, hermano, hay mucho modelito en la iglesia, mucho galancito, pero poco hombre y poca mujer de Dios. Amén. De hecho, a este mensaje casi, casi, casi le pongo de título, muchos gigantes y pocos David. Amén. Porque hoy en día hay mucho gigante y poco David pocos Davides, hombres y mujeres, amén encontramos hermano que a David le llegó una situación tremenda, les quiero contar la historia, David era el octavo hijo de la familia de Isaí, en otra parte se nos dice que es el séptimo hijo, en otra parte nos dice que es el octavo, para poder entender esto hermano Debemos entender de que seguramente David era el último hijo de los hijos de Isaí Y que algún hermano suyo murió En el antiguo mundo cuando un hermano moría, cuando un hijo moría Los demás hermanos tomaban el lugar de él Es decir, si el tercer hijo moría, el que era cuarto pasaba a ser el tercero y así sucesivamente entonces por eso la Biblia dice en una parte que David era el octavo hijo Y en otra parte dice que era el séptimo seguramente algún hijo de, de Isaí murió Ahora la Biblia nos llama de que Isaí gloria al nombre del Señor Es decir David hermano venía de un hogar donde todos sus hermanos mayores eran hombres de guerra La Biblia nos dice que David era el menor y que estaba por allá hermano pastoreando las ovejas de su padre el ser menor y el tener ese trabajo Indicaban de que a él lo tenían Como alguien no muy útil en la familia Amén Porque no se requería mucho conocimiento Y mucha habilidad para pastorear Y cuidar las ovejas Un pequeño rebaño de ovejas No se necesitaba mucho, mucho esfuerzo Mucho conocimiento, mucha preparación Pero la Biblia dice que cierto día Dios llamó al profeta Samuel Y le dijo ve a la casa de Isaí Y újeme allá al rey de Israel gloria al poderoso nombre del Señor en el momento en el que esto sucede el rey de Israel era Saúl Pero Saúl hermano había desobedecido a Dios había sido desechado por Dios por eso Dios ungió a David Ahora la Biblia dice que cuando Samuel el profeta llegó a la casa de David encontró al hermano de, de David al mayor Y encontró grande fornido de buena apariencia y él dijo oh, este es el hombre de Dios y Dios le dijo espérese un momentico Samuel No es el que tú quieres No es por lo que tú te dejes Llevar por lo que ves Es a quien yo escogí Y entonces llega Samuel Y yo me imagino aquella escena No, Usted es muy buen mozo, usted parece un guerrero Pero no, no es usted Segundo, uy que macancán de hombre Tampoco, el tercero y pasaron todos Y ninguno era Hasta que llega y le dice Samuel a Isaí Le dice no, no tienes otro hijo y yo creo que Isaí dijo hmm, por allá hay uno Pero ese si estos grandes gordos fornidos Macancanes no sirvieron el que está por Allá menos ese es un flacuchento que lo Único que es bueno es para cantar Llámenlo dijo Samuel cuando lo trajeron El Señor dijo a ese me lo unge hermano Bendito sea el Señor por lo que él hace Porque si fuera por el hombre ninguno Estaríamos en este lugar Hermano yo muchas veces me pongo a mirar los videos que se hacen desde aquí a la iglesia y Yo digo gracias Señor porque no te fijas en apariencia ni en lo que nada El Señor escoge según su voluntad porque si fuera por el hombre Aquí estuviera otra persona con un mejor verbo, con una mejor capacidad Aleluya Esta, no estaríamos usted y yo porque muchos de los que estamos aquí Éramos lo vil y lo menospreciado del mundo Éramos hermano lo que la sociedad había dicho es la escoria, déjenlo por allá Éramos muchas veces los sin nombre Amén, pero bendito sea Dios Que no buscó hermano en los grandes lugares En los grandes lustros Sino que fue hasta nuestra humilde casa Fue a nuestra humilde familia Fue hermano allá a la vereda, al caserío Al lugar, al pueblito donde estábamos Y de allá nos sacó el Señor Allá nos salvó, allá nos redimió Oh gloria al nombre del Señor, aleluya eso lo ha hecho Dios, fue a la cantina donde estábamos, fue al prostíbulo donde estábamos, fue hermano al lugar donde estábamos bajo y de allá nos arrancó el Señor. Yo no sé cuántos pueden levantar su mano y decirle gracias, gracias Señor porque tuviste misericordia de mí, yo no era nada, no era nadie. Como David éramos lo más pequeño, lo más débil Pero tú me miraste con ojos de amor y misericordia Gracias, oh aleluya Dios ungió a David Yo me imagino la cara de admiración Amén, de los hermanos grandes Pero a este flacuchento A este que no hace nada Sin embargo Dios lo ungió y quedó ahí David se devolvió para su campo Amén ¿Sabe qué es lo que Dios había visto en David? Un corazón tierno hacia él Hermano porque es que eso es lo que marca la diferencia Usted y yo puede que no seamos nada ni nadie Pero si nuestro corazón es tierno para con Dios Si nuestro corazón ama a Dios Dios se goza en levantarnos y en usarnos ¿Por qué David? Era tierno para Dios porque seguramente allá hermano con sus ovejitas hermano él entonaba alabanzas al Señor Porque no hay otra manera de entender cómo fue que el salmista David inspirado sacó el Salmo 23 Solo de ver cómo él trataba a sus ovejitas y cómo sus ovejitas lo trataban a él Y eso indica de que para David Dios era su pastor de que él era la ovejita de Dios David no era un engreído, una persona Hermano ahí, él no dijo Ahora soy el ungido de Jehová ¿Dónde están mis soldados? No, después de ser ungido Se devolvió a cumplir su misión Qué bueno hermano es Que aunque Dios a nosotros nos bendiga Sigamos siendo los mismos Yo le quiero decir algo hermano Dios a muchos en esta iglesia Los va a levantar y los va a bendecir Uy solo como dos o tres personas Dijeron amén Vuelvo y lo repito seguramente estaba pensando en David en las ovejitas Dios en esta iglesia a muchas personas va a levantar y va a bendecir Dios lo va a hacer Pero Dios te dice en medio de la bendición sé el mismo Cuando Dios te unja, cuando Dios te dé riquezas, cuando Dios te bendiga Sé el mismo no te olvides de la manada de donde Dios te arrancó, no te olvides del lugar donde Dios te sacó No permitas en tu corazón el orgullo porque hay gente hermano que Dios empieza a bendecirlos Y ya se creen con autoridad y ya creen que pueden hablar y ya creen que pueden opinar en todo Porque Dios les dio la gracia y para, para hacer cualquier cosa No hermano conservemos nuestra humildad siempre ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te da hermano Para comprar el carro de último modelo Recuerda los días en que viniste a pie al templo Y lleva a los hermanos que como tú Están yendo a pie Porque algunos dicen No, con este carrazo que van a montar Se me empolva, se me ensucia, se me empantana Amén Hermano, hay gente que es así, yo, yo los he visto. No de esta iglesia, pero puede que los haya. Amén. Que cuando están normal, el es, Señor bendice, me dame un carrito. Señor, yo te prometo que es para ti. Luego cuando Dios les da un carrito, hermano. Hermano, necesitamos para traer una papita. Uy, no, 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 se me ensucia el carro. Y la gasolina, ¿y dónde está para la para? No, hermano, uno tiene que ser muy. No seamos así. Vamos a Dios con humildad, con entrega ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nos va a bendecir Yo sé que Dios nos va a bendecir yo sé que Dios va a empezar a traer almas a este lugar y muchas almas y muchos hogares van a venir a este lugar Pero conservemos la humildad yo sé hermano que dentro de poco volveremos a salir por el canal de televisión Pero conservemos la humildad, conservemos la santidad, la búsqueda de Dios Conservemos lo más importante porque en la iglesia lo importante no es una cámara, no es un sonido Lo más importante en la iglesia es Dios, es la presencia de Dios, es la palabra de Dios, es la santidad, la obediencia a Dios ¿Cuántos Dicen amén en esta hora David después de estar ungido volvió Hermano y ahí tenemos la primer clave Para ser victorioso es estar ungido ¿Qué significa estar ungido? Es tener la llenura del Espíritu Santo Primer clave para tener victoria Espiritual sobre el diablo es estar Ungido y cuando hablo de unción no me Estoy refiriendo a aquel show que hacen Muchos pastores y muchos maestros Amén de que la unción recibe la unción y uh, la gente se va para atrás No eso no es unción eso es, eso es show del diablo La unción es poder de Dios es virtud de Dios Amén es una capacidad que Dios da a la persona para tener la llenura del Espíritu Santo Porque esta lucha esta guerra no es con fuerza ni con ejército Sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos Estás pasando por luchas, por dificultades, llénate del Espíritu Santo Métete en ayuno, métete en vigilia y dile Señor lléname con Espíritu Santo y fuego Lléname con Espíritu Santo, dame poder, dame virtud, dame unción Y cuando usted tenga unción se puede parar frente a los demonios Frente al mismísimo Satanás y echarlo fuera Pero ¿por qué muchas veces hermano Satanás viene y no la monta Como se dice popularmente porque no hay unción ¿Cuántos dicen amén? Allá eso lo dice en el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6 Libro del profeta Zacarías Es uno de los últimos libros del antiguo testamento Zacarías capítulo 4 versículo 6 Dice la palabra Entonces respondió y me habló diciendo Esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice No con ejército ni con fuerza Sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos Es con el Espíritu de Dios Hermano no es con cantaleta Hermano no es con terapia psicológica Hermano no es con asesoría de, 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 de profesionales Respetamos a los profesionales Pero entendemos de que esta lucha es espiritual Y que hay que enfrentarla con poder espiritual Hermano, hermana llénese de poder del Espíritu Santo Ayune, vigile, ore. Pidamos a Dios la visitación del Espíritu Santo. Y cuando tengamos ese poder, usted va a ver que ni siquiera hay que echar fuera al diablo, él se va solito. Amén. Pero necesitamos qué? Unción. La Biblia dice en el libro de Isaías que los yugos, es decir, las cadenas espirituales se pudrirán a causa de la unción. Necesitamos Padres llenos de la unción del Espíritu Santo Necesitamos madres llenas de la unción del Espíritu Santo Necesitamos pastores, líderes llenos de la unción del Espíritu Santo de Dios Es hora hermano de mirar menos televisión, menos redes sociales Y estar más de rodillas diciéndole Señor, úngeme, Señor, úngeme, Señor, úngeme, Señor, lléname, dame poder, dame virtud, dame unción, dame Señor de tu Espíritu Santo porque si no lo hacemos hermano allá afuera va a haber un enemigo que vivos nos va a tragar. Cuántos alaban el nombre del Señor. Segunda clave para tener victoria es ser responsable y dinámico. La Biblia dice hermano que David, aleluya, lo mandaron. Cuando, dice la Biblia que llegó un momento en el que a David, aleluya, eh, eh, lo mandaron a hacer una diligencia. ¿Qué había pasado? Dice la Biblia que salió del pueblo enemigo de Israel un, un gigante llamado Goliath. Y este hombre Goliat desafió al pueblo de Israel y dijo, vengan, démen un soldado, yo peleo con él. Si el soldado israelita me vence, los filisteos seremos sus esclavos. Pero si yo venzo al israelita, los israelitas serán nuestros esclavos. Y pues hermano como era un gigantón medía casi dos metros cincuenta Pues nadie le, o más de dos metros cincuenta nadie quería hacerle frente a él Y hermano estaban ahí nadie y nadie y entonces tomaron a los hermanos de, de David los mayores Y se los llevaron a la guerra y estaban allá y nadie peleaba Hasta que cierto día el padre de David le dijo a David que, que tomara unos quesos Amén Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios Amén Mire, aleluya, gloria al nombre del Señor Lo dice la palabra del Señor en Primera de Samuel El versículo Gloria al nombre del Señor 17 dice Y dijo Isaí a David su hijo Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y diez panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Amén. David, encontramos en David una persona responsable, dinámica y obediente a lo que Dios y su autoridad le mandaba hacer. Hermano ¿Por qué? Porque David estaba cuidando las ovejas de su padre Y dice la Biblia que cuando el padre le dice ve y haz y lleva este, 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 esta comida a tus hermanos La Biblia dice en el versículo 15 David había vuelto, ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén Es decir David iba, llevaba lo que tenía que llevar pero rápido venía a cumplir su labor la labor que le puso su padre Luego el pa padre decía llévale estos quesos Él dejaba su familia Dice al cuidado de alguien Y luego iba y luego volvía Esto nos habla de tener una actitud Responsable, dinámica y obediente Hermanos sabe por qué muchas veces Satanás nos derrota a nosotros Espiritualmente y en nuestra familia Porque no somos ni responsables Ni dinámicos ni gente obediente a Dios somos gente pasiva irresponsable yo he visto muchos hogares destruidos por Satanás sabe por qué porque hay hombres que dicen lo mío es trabajar y ellos se dedican a trabajar y dejan su familia a expensas de quien quiera que venga. No, no, les interesa qué están viendo los hijos en la televisión, en el internet. No le interesa quiénes son sus amigos. No le interesa cómo está la esposa, cómo está el ambiente familiar. No, ellos dicen, a mí me mandaron fue a trabajar y estoy trabajando, punto. David tuvo victoria en todas las áreas porque era diligente y responsable. La responsabilidad de él era cuidar las ovejas. Pero cuando se le dijo, vaya y llévele alimento a, a los... A sus hermanos, él fue cumplió pero dejó su, su, su responsabilidad al cuidado de alguien Iba rápido y volvía, no se quedaba por allá Y no volvía diciendo hoy es que estoy muy cansado mañana voy No, era responsable, su función, su responsabilidad era cuidar las ovejitas Y él lo hacía con amor, con responsabilidad Hermano, sabe por qué muchas veces nosotros no tenemos victoria ni siquiera es porque el ataque sea duro sino porque somos irresponsables, perezosos, pasivos en la vida Dios a nosotros hermanos, nos mandó a cumplir muchas cosas en la vida Somos padres, somos esposos, somos ciudadanos, somos hijos, somos hermanos Somos de todo y en todas las áreas tenemos que cumplir con excelencia yo me he puesto a, a, a mirar hermano eso por la gracia de Dios yo soy esposo, soy padre, soy pastor Pero también soy compañero de ministerio, soy hijo, soy yerno, soy cuñado Amén y en todas las áreas tengo que cumplir Yo no puedo decir yo soy pastor que mi esposa se defienda y que mire a ver qué hace y a, mire a ver que, no, uno tiene que ser responsable. Uno quiere tener victoria, uno tiene que ser responsable en todas las áreas de su vida. Mire, hermano, cuáles son los roles que Dios a usted le ha dado. Hay gente, hermano, que ni siquiera puede con el rol de ser hijo y estudiante. Oiga, y los amenes escasearon en esta congregación. Dios les entrega, hermano, haga bachillerato. Y por ser y por estudiar, ya pierden la comunión con la mamá con el papá con los hijos y con todo el mundo no por eso es que hay derrota Dios quiere que usted y yo hagamos esto sin dejar de hacer lo otro por eso yo siempre le he dicho a usted hermano trabaje estudie pero sea le fiel a Dios porque nada tiene que ver lo uno contra lo otro hay gente que dice hermano estoy trabajando por eso me descarrié no mi hijo usted no, no no sabe dónde está trabaje le reto a que sea el mejor Esfuércese, sea el mejor, responda en su casa, en su trabajo Pero le fiel a Dios Si Dios a usted le permite ir a la universidad Estudie, sea el mejor Pero le fiel a Dios Yo no soy de esos que pienso Hermano, no, eh, que, que el julanito de tal no vaya a la universidad porque se escarría No, yo digo antes vaya a la universidad muchacho, muchacha le fiel a Dios sea luz en esa universidad Predique de Cristo Gane almas para Cristo en la universidad Sea el mejor Haga que el testimonio de Dios El nombre de Dios Sea levantado en la universidad Y sea fiel a Dios Porque Dios a mí me permitió también estar en la universidad Y yo sé que es eso Y para la gloria de Dios Estando en la universidad Allá levanté por la gracia y la misericordia de Dios un grupo hermano en el que nos reuníamos todos los viernes a estudiar la palabra dentro de la universidad hermano y a orar se puede ser fiel a Dios en la universidad hay gente que dice hermano lo que pasa es que yo quiero servir al Señor entonces me voy a separar de mi esposo de mi esposa no se le fiel a Dios Sírvele a Dios pero sé fiel también en tu, en tu casa Hermano que es que yo me voy a, a eh, yo quiero consagrarme a servir a Dios Entonces me voy a separar del trabajo y del estudio No lo hagas, sé el mejor, esfuérzate, sé diligente Hermano a los siervos de Dios, Dios nos tiene si nos va a llamar a su obra Nos tiene que coger trabajando no siendo vagos a mí me llama la atención de un hombre en la Biblia, gloria al nombre del Señor, si no me falla la memoria, Gedeón. Cuando el Señor lo llamó a ser el juez de Israel, a gobernar a Israel, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Mientras los demás estaban huyendo de los enemigos, Gedeón estaba, hermano, Cuidando su cosecha estaba aleluya preparando el trigo estaba trabajando Dios no llama vagos a la obra Dios llama gente trabajadora gente activa gente hermano que sabe lo que quiere hacer Por eso es que muchas veces no tenemos victoria porque queremos es que Dios nos dé el trabajo nos haga la hoja de vida vaya y hable con el jefe nos pongan el trabajo y ojalá Dios hiciera el trabajo por nosotros Amén. No, la Biblia dice el que no trabaje, que no coma. Se lo muestro por la palabra. Eso está en la Biblia, hermano. Vamos a, a Segunda de Tesalonicenses. Porque hay gente que dice también, hermano, Cristo ya viene. Yo voy a dejar de estudiar, de trabajar. Ya deje así. Pa' aquí una casa. En Medellín, yo escuché un señor que me dijo: Hermano, Cristo ya viene para aquí una casa. Y le dije: Pues, ¿pa mientras Cristo viene, <risa> me dijo, nah, yo no quiero casa. Yo, bueno, es su forma de pensar muy rara, pero así no enseña la palabra. Amén. Miremos según de Tesalonicenses 3, del 6 en adelante. Amén. Leamos desde el 11 para resumir un poco. Segunda de Tesalonicenses 3, lo tenemos todos hermanos 3 del 11 en adelante Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente No trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo Que trabajando sosegadamente Coman su propio pan. Y vosotros hermanos. No os canséis de hacer el bien. Mire lo que dice el versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros. Os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar. Tampoco coma. Es decir. Si alguien no quiere trabajar. Suicídese. Porque si no come. A morir Pero hermano Hoy en día el pueblo del Señor Y eso hay algo hermano Que yo quiero llamar la atención El pueblo del Señor estamos perdiéndonos Tremendas bendiciones Por tener una mentalidad equivocada Se nos ha dicho que el trabajo Es la maldición de Dios para el ser humano Yo he escuchado cristianos que me dicen eso Hermano es que Dios maldijo a Adán con el trabajo No señor antes de Adán Pecar ya trabajaba Sembraba el huerto y Dios lo puso a ponerle nombre a todos los animales del mundo Usted no cree que es un trabajo y extenuante Adán ya trabajaba antes Solo que después del pecado el Señor dijo te, te será un poquito más difícil Pero hasta hoy Dios trabaja y el Padre trabaja ¿Cómo nos vamos a quedar nosotros ahí? Es de Dios trabajar Amén Hermano hay muchos hombres que dicen hermano yo no sé por qué tanto problema en la casa Y cuando uno mira es que ellos se mantienen en la casa ahí debajo de las naguas de la esposa Perdóneme que hable un poquito fuerte Pero hermano es que eso no es así A trabajar, a producir <risa> Amén, pero es que hermano eh, eh, es que se me ensucian las uñas Gloria al nombre del Señor no, hermano, hay que orar por usted. Gloria al nombre del Señor o hermana. Dios nos llamó a nosotros a trabajar. Sosegadamente. Si Dios te permite trabajar, trabaja. Si Dios te permite estudiar, estudia. Y en tu trabajo, séle fiel a Dios. Y en tu estudio, sé fiel a Dios. Eso es lo que Dios quiere. David tenía las ovejitas. Pero también iba y obedecía a los pa al Padre Iba y venía y respondía aquí, respondía allá Y en ese tiempo también él era el músico del Rey Y David iba, venía, iba al Rey, tocaba el arpa para el Rey Iba estaba pendiente de las ovejitas, llevaba quesos, traía ropa sucia Tocaba el arpa delante del Rey, traía comida y estaba activo permanentemente algunos dicen hermano y cuándo será que paramos este trabajo El cielo es nuestro reposo mientras estemos aquí Hemos de batallar, hemos de luchar, hemos de trabajar Hermanos padres de familia no acostumbren a sus hijos a ser vagos Amén En esta semana yo estuve leyendo algo sobre la crianza de los hijos Y a mí me llamó la atención para la gloria de Dios ya vamos bien con respecto a eso. Es, ese, ese, ese experto en educación decía, un niño a los dos años ya tiene que saber llevar su pañal a la basura. A los dos años tiene que saber recoger los zapatos y saber dónde se ponen los zapatos. Un niño a los dos años ya tiene que saber eh, qué era más, bueno, hacer varios oficios acordes a su edad. Y yo, ah, bueno, menos mal porque ya con, con, con el hijo lo, lo hemos hecho así Hermano, hay padres que acostumbran a los hijos a ser buenos para nada Amén Muchachas a los 15 años que no saben fritar ni un huevo Amén Las ponen a cocinar el agua y se les quema ¿Se Queda dura <ríe> Santo poder, amén <ríe> Y es que es mi niña, mi niña hermano la vida es dura Yo tampoco estoy diciendo que a los cinco años la ponga a hacer frijoles y, y no hermano pero todo en su edad pero hay que poner a trabajar Hace poco hermano escuchamos de una mamá con un muchacho de 21 años Ella le lava los interiores, las medias, la ropa, todo Y a la muchacha también que tiene más o menos esa edad Digo por Dios ¿qué, qué sanga nos está criando esa mujer Qué es que pobrecito mis hijos que se dediquen al estudio No enseñemos a nuestros hijos a estar responsables de las ovejitas Pero también ir a hacer cosas También cumplir en la casa de Dios ministerialmente Y a cumplir con todo Entre otras cosas por estar tan sin hacer nada Por eso es que se vuelven adictos a las redes sociales Y salen por ahí con cosas con amigos Metamos hermano a nuestros niños se, Levantemos una generación activa Dios es un Dios que hasta hoy trabaja Y seguirá trabajando Nosotros también Amén Yo creo que hay muchos adolescentes Allá arriba con las orejas rojas Que estamos hablando mal de ellos Pero hermano es necesario Que aprendamos, que enseñemos a nuestros hijos A ser dinámicos y nosotros lo seamos ¿Cuántos dicen amén? La segunda clave para David ser victorioso, ¿cuál fue? Responsable y dinámico. Tercero es ser prudente y sabio. La Biblia nos lo dice en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 22. Dice la palabra. David entonces dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército... Y cuando ya llegó preguntó por sus hermanos Mientras él hablaba con ellos He aquí que aquel paladín Que se ponía en medio de los dos campamentos Se llamaba Goliat El, mis, el filisteo de Gad salió entre las filas de los filisteos Y habló las mismas palabras A mí me llama la atención esto Que cuando David llegó a la batalla Hermanos David no tenía ni 15 años de edad cuando él llegó hermano al ejército, él se encontró con sus hermanos y los hermanos llegaron y le dijeron usted qué hace aquí, usted viene solamente a curosear, a mirar, a chismosear la batalla, pero a mí me llama la atención que David no se igualó a ellos. No se puso de tú a tú, ah, ¿a usted que le interesa a usted. Como hoy en día hay en los hogares, en las casas, amén. Que alguien dice algo y el otro sale, amén. Si uno sale con un cuchillo, el otro sale con dos, y el otro sale con tres, hermano. Alguien en su casa necesita ser inteligente, amén. Porque, hermano, para, para pelearse necesitan dos, sí o no. Casi nunca uno pelea con uno mismo a menos que esté loco. Pero si somos normales, uno no pelea con uno mismo. Para que hay una pelea se necesitan dos. Y si alguien me quiere poner pelea y yo soy inteligente, no peleo. Y el otro no va a encontrar con quién pelear. Y se calma y se acaba la situación. Pero cuando hay dos peleando es porque hay dos que les faltó. Y sabe que es lo tremendo que a mí me llama la atención. Que estaban en plena guerra. Había un enemigo común, quién era el enemigo común Goliat y los hermanos en vez de estar mire esto hermano, en vez de ser valientes para enfrentarse a Goliat Se ponen a pelear con el pequeño David Usted para que vino acá, ah, ahí sí son machos, son grandes para pelear Contra David en vez de enfrentarse a Goliat Pero David era prudente, él sabía Si me pongo a pelear aquí con mis hermanos me canso peleando con mis hermanos y queda en la verdadera guerra con el enemigo. Y eso es lo que pasa, hermano, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Nos ponemos a pelear entre nosotros, a tirarnos sátiras, golpes psicológicos de palabra y tristemente hasta físicos. Aunque yo creo que jamás un cristiano levantará la mano contra su cónyuge y ni contra nadie. Pero muchas veces van y viene golpe, hermano. Y Satanás, el, el gigante ahí, viéndonos a nosotros pelear entre nosotros. Y ah, es que usted tiene la culpa. Y es que usted... Ah, no, no, y Satanás allá. Amén. Yo soy el que, dice Satanás, yo soy el que los, los retea pelea. Y ellos se pusieron a pelear entre ellos. ¿Sigue usted la falta de sabiduría? Alguien en su casa tiene que ser espiritual. Quiera Dios que sea usted. Amén. Los hermanos de David. Vuelvo y repito hermanos. Yo no sé si ustedes. Entienden lo que les quiero decir. David eh, Goliat estaba ahí. Un gigantón. Ven ahí conmigo. Lo voy a matar. Y llega David traer, a traer los quesos. Y los hermanos. En vez de tener fuerzas. Para pelear contra Goliat. Pelean es contra David. Amén. Mire lo que le dicen. Ahí en el versículo. Gloria al nombre del Señor. 28. Oyéndole hablar Eliab su hermano mayor. Con aquellos hombres se encendió en ira contra Goliat. ah, contra David. Y dijo. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia. Y la malicia de tu corazón. Para ver que, para ver la batalla has venido. Si David fuera como muchos de nosotros. Aquí ya habría una guerra. ¡Ah! Malicioso yo, ah, soberbio yo, venga esto y lo otro. Y se agarran ahí como dos inmaduros a pelear. Y el gigante ahí mirándolos. Pero alguien tiene que ser sabio, alguien tiene que ser espiritual. David, da, David vio, mi hermano me está atacando. Pero es que la guerra no es contra mi hermano. Aquí hay una batalla superior y es contra Goliat. ¿Para qué me voy a poner a gastar saliva, energía contra mi hermano? Cuando esta no es una batalla real, la batalla real es contra el enemigo real. ¿Me estoy haciendo entender con esto hermanos? Dejemos de gastar salivas contra nuestro esposo y contra nuestra esposa. Dejemos de gastar saliva y energía hermano contra los porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre Satanás se está acercando a los hogares de muchos Como gigante se está acercando, está desafiando Está de, de, hermano retando y nosotros peleando entre nosotros Pero es que usted, usted me dijo que yo era soberbio Es que usted me dijo que yo era malicioso Y que usted y que yo no puedo estar aquí Y quién se cree y usted y es que acaso venga Hermano y el gigante ahí que el Señor reprenda al diablo Cuando alguien en tu casa Te quiera poner pelea Entiende que detrás de ese Hay un Goliat. Y tu lucha no es contra Ese huesa, Sino contra el diablo Que está detrás Cállate por los clavos de Cristo Es mi consejo Shh, Cállese David No encendió la batalla No encendió la guerra No, tranquilo muchacho Yo no vengo a pelear contra usted Yo vengo a pelear contra Contra el otro ¿Para qué, para qué gastar energías Contra el propio hermano? Usted no es mi enemigo, usted es mi hermano Tenemos es que unirnos a pelear contra el otro Eso se llama sabiduría Y vuelvo y repito hermano En su casa y en mi casa Alguien tiene que ser sabio Quiera Dios que sea usted Amén, el otro punto para tener victoria espiritual es tener una visión correcta de las situaciones Miremos esto, aleluya, Sa Saúl que era el rey había dicho que cualquiera que se enfrentara a Goliat y lo venciera Mire lo que dice el versículo 25 y cada uno de los de Israel decía no habéis visto a aquel hombre que ha salido Él se adelanta para provocar a Israel al que le venciere el rey le enriquecerá Con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos la casa de su padre A mí me llama la atención que el rey Saúl dijo el hombre que se enfrente a Goliat Le voy a dar todas estas bendiciones cuáles eran le dará lo enriquecerá con grandes riquezas le daría a su hija en matrimonio, es decir, iba a ser ya familia del rey. Y tercero, iba a eximir de tributos a la casa, a toda la familia de él. Hermano, eso era un, o sea, eso era motivante. Sin embargo, David no estaba interesado en lo que iba a obtener, sino en lo que posteriormente iba a hacer. Y hacer me estoy entendiendo con esto me estoy haciendo entender él no estaba interesado tanto en lo que iba a tener sino en lo que iba a hacer y en lo que iba a hacer mire lo que dice el versículo 26 entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire que David dice: ¿Qué harán al hombre? No quedarán. Amén. David no estaba interesado en, en unas monedas de oro, sino en lo que iban a hacer. Lo que iba a hacer y a hacer el hombre que venciere. Hermanos. Nosotros tenemos que quitar nuestra mentalidad Tan materialista que muchas veces tenemos Porque muchas veces nuestra guerra espiritual Y lo único que vemos es plata, 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 plata Y la gran mayoría de nuestras batallas en la vida Es por plata, plata, plata Y yo le quiero decir hay cuestiones más importantes Para usted y para mí que la plata Amén Usted y yo tenemos que luchar contra el diablo, no por una moneda, no por un trabajo Sino por la bendición de Dios en nuestra familia, por la presencia de Dios en nuestra familia Por la santidad de nuestra familia, porque para qué plata si el diablo está hermano en la casa Para qué plata hermano, para qué carros, para qué negocios Si no hay un hogar donde esté la presencia de Dios yo conozco gente hermano que tiene la plata del mundo, tiene hogares hermosos, o sea eh, casas hermosas, tienen la mejor cama. Pero me han dicho hermano vaya y ore porque en esta cama de 5 millones no puedo dormir todos los días, el diablo me atormenta. Y yo le digo yo prefiero dormir en un tapete, pero dormir Que no en una cama de dos metros que hermano hemos visto camas donde con un botoncito se para la mitad de la cama queda uno ahí hermano y eso se mueve le da uno masajes hermano eso es una cuestión hermosísima una cama de cinco millones de pesos pero no quería dormir ahí que porque el diablo todos los días le, le jala la cobija y le gloria a Dios por mi colchón de 500 mil pesos porque ahí duermo siento la presencia de Dios y ningún demonio se acerca <risa> Amén Porque muchas veces nos enfocamos solo en plata, plata, plata Y hay cosas más importantes que la plata Dijo ahí a mí no me hablen de monedas ¿Qué harán al hombre que venza a Goliath? No qué le darán Sino qué harán al hombre ¿Qué privilegios le darán? ¿Qué oportunidades de servicio le darán? Cómo el propósito de Dios se ejecutará en aquel que venza a ese hombre No me digan, no me hagan cuentas de las monedas, a mí eso no Dios me puede dar eso y más, es que harán al hombre que venza a Goliat Eso es tener una visión correcta de la guerra espiritual Segundo, David vio a Goliath no como un gigante sino como un incircunciso A ver Mire lo que dice el versículo 26 la parte B ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones? Él no lo vio como un gigante, él no dijo qué problema no, 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 no Él es, es un ser humano más ¿Quién es ese? ¿Quién se cree? Lo vio como lo debía ver, vio y entendió que lo oprobio y la provocación no eran para él sino para el pueblo de Israel y para Dios. Que esa es otra cuestión, hermano, que tenemos que entender. Escuche bien. Les dije, ¿estamos en qué punto? El número cuatro, ¿verdad? Que la clave para tener victoria es tener una visión correcta de la situación. Primero, no estar tan materializados, no ver la guerra espiritual y la vida en términos de plata, sino hay cosas espirituales por las que debemos luchar. Segundo no debemos ver a los problemas tan grandes No le diga su problema, no le diga a Dios cuán grande es su problema Más bien dígale a su problema cuán grande es su Dios Pero entienda de que la guerra espiritual no es por usted Es contra Dios en usted Lo que Satanás quiere en últimas hermana y hermano Es desubicarlo Sacarlo de la iglesia, descarriarlo Y cuando que el Señor reprenda al diablo y ojalá nunca lo logre Pero si lo lograra hacer, Satanás se burlará de nosotros Amén, porque para Satanás no somos tan importantes La guerra no es tanto contra usted sino contra lo que hay de Dios en usted Hermano, que el Señor me guarde. Pero Satanás, por ejemplo, contra mí y contra mi familia, por ser pastores de la iglesia, Satanás se levanta muchísimo. Hay gente que me dice en la congregación, hermano, el diablo se me está levantando mucho. Y yo, si usted supiera cómo se nos levanta a nosotros. Si a usted el diablo lo ataca a mí, me ataca dos o tres veces peor. Porque si Satanás te ataca a ti y te descarría, amén. Pero si Satanás me ataca a mí y, y logra tumbarme. Casi que puede tumbar una iglesia y mucha gente por uno estar al frente de una congregación. El ataque es terrible hermano, terrible. Yo aquí no vengo a quejarme ni a decirme, ay hermano pobrecito de mí. No, estamos en una guerra. Pero si el diablo a ti te ataca, peor a nosotros. Y peor a los siervos de Dios que tienen más responsabilidades. Y entre más responsabilidades Dios le da a uno, más ataque el diablo le trae a uno. Por eso es que es importante que la iglesia ore por el pastor. Oren por nosotros, oren por los pastores hermano para que Dios nos ayude Pero le quiero decir con esto hermano es aleluya que Satanás a mí me ataca y a mi esposa nos ataca Pero no es porque nosotros seamos algo es para quitar de nosotros lo que Dios nos ha puesto Para sacarnos del propósito y la función en la que Dios nos ha puesto Porque Satanás sabe que haciendo eso muchos tropezarán y lo mismo es contigo si Satanás logra tumbarte el testimonio y la honra de Dios quedará Mal ante los demás porque cómo se reirá Satanás y los enemigos de Dios Si te ven borracho o borracha Amén Cómo, cómo, cuánto soñará Satanás que diera él por verte a ti de nuevo borracho o borracha ¿Usted cree que es contra usted la guerra? No, Satanás te emborracha y qué? ¿Qué, lo, qué ¿Qué perdió Satanás o Dios? Nada Pero cómo queda el testimonio de Dios ante los demás con tu caída ¿Cómo queda? ¿Por qué hay gente que no quiere venir al Evangelio? Porque han visto cristianos que han sido derrotados por Satanás y ahora lo vemos en una cantina, en un prostíbulo, por allá fumando hermano, en vicios, en adulterio, en fornicación, en homosexualidad. Y la gente dice, si eso es el cristiano, yo no quiero ir por allá. El ataque no es contra usted ni contra mí, el ataque es contra Dios. Porque Satanás sabe que si nos hace caer, muchos tropezarán, que el Señor reprenda al diablo. Pero hermano aquí habemos un ejército de hombres y mujeres que le decimos Señor yo voy a permanecer con tu ayuda firme hasta el fin, firme hasta el fin, firme. ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén a eso? Amen. Satanás quisiera verte a ti hermano de nuevo sentado en una silla tomando cerveza. Pero no es para que tú tomes cerveza, es para que los demás digan mire no pudo. No le sirvió es falso el evangelio que el Señor reprenda al diablo Eso es lo que Satanás quiere utilizarte y derrotarte para atacar a Dios Pero si usted y yo amamos a Dios pregunto cuántos aman a Dios aquí Si usted y yo amamos a Dios hermano yo como yo le he dicho a Dios prefiero morir antes de fallarle Prefiero morir antes aleluya de que Satanás me utilice para que el nombre de Dios sea blasfemado y sea vituperado Amo a Dios por encima aún de mi propia vida y le he dicho Señor mátame antes Si en algún momento tú ves, tú ves que Satanás va a ganar ventaja y que me derrotó Mátame antes de que tu nombre sea pisoteado Aleluya porque la guerra no es contra nosotros es contra Amén. Aleluya. No se preste al servicio de Satanás, hermano y hermana. No se preste al servicio de Satanás. Pelee la buena batalla. Yo no entiendo por qué hay cristianos, hermano, que tienen problemas con en el trabajo y se van a tomar. No entiendo, ¿Qué tiene que ver una malía de cerveza con un problema en el trabajo o en la casa? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué te prestas al servicio de Satanás para que otros te vean? Y maldigan al Dios que tú dices amar. Oh, gloria al nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Levante su mano y donde usted está y dígale, Señor, ayúdame a hacerte fiel. y Dios está, hermano, contando con hombres y mujeres fieles. Fieles, fieles, fieles. Yo siento el espíritu de Dios aquí hermano Dígale Señor yo te voy a ser fiel con tu ayuda yo te voy a ser fiel con tu ayuda. Ya entiendo para qué es que el diablo me ataca. Dígale Señor ya entiendo. Para qué es que el diablo me está atacando. Ya entiendo para qué es que el diablo me está presionando. Ya entiendo para qué es que el diablo está levantando. Señor a quien está levantando. Ya entiendo es porque el diablo me quiere ver de nuevo en el mundo. Para que la gente, para que los demás renieguen de tu nombre. Para que los demás blasfemen de tu nombre. Pero no le voy a dar ese gusto al diablo, dígale Señor No le voy a dar ese gusto al diablo Señor amado, cómo quedará mi familia cuando me vean de nuevo Señor en el mundo, en el pecado Qué dirá mi familia, qué dirán mis vecinos Qué dirán los demás cuando después de que yo les haya dicho Que tú me cambiaste, me perdonaste Siendo derrotado por el diablo, me vean de nuevo allá Qué irán a decir de tu nombre, no de mí no, no importa lo que digan de mí, qué van a decir de tu nombre, qué van a decir de tu evangelio, qué van a decir de tu palabra, qué van a decir de tu iglesia. Yo no me voy a prestar para eso Señor, ayúdanos, vamos dígale Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame a entender de que la guerra que Satanás levanta no es tanto contra mí sino contra ti. Pero que de, de mi victoria y de mi triunfo Es que depende la gloria que se dé a ti O que se blasfeme contra ti Oh Padre gracias, ayúdanos Señor amado Oh Aleluya, el Señor está aquí hermano, Aleluya Oh Gloria al nombre del Señor Adore, adore al Señor que el Señor está en este lugar Adore que el Señor está en este lugar, Aleluya, Aleluya Ay le a la a la y que me le recibe de Dios fuerza hermano en esa lucha que tú estás sufriendo en esa dificultad en ese momento difícil recibe fuerza recibe fuerza el Señor te dice oye yo cuento contigo muchacho muchacha hijo hija mía yo cuento contigo yo cuento contigo yo cuento contigo Aleluya, Dios te da la fortaleza, Dios te da las fuerzas para vencer Dios te da lo necesario para vencer Oh gloria al nombre del Señor, cuánto quisiera verte Satanás derrotado Hermano yo le quiero decir algo, usted y yo somos objetivo militar de Satanás Entiéndalo de esa manera. Usted y yo somos objetivo militar de Satanás. Su cabeza y mi cabeza en el mundo espiritual tiene precio. Satanás sabe que tumbándote a ti y tumbándome a mí, logra mucho, mucho en muchas personas. Y la 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 Oh, gloria al nombre del Señor, hermano. Su cabeza tiene precio en el infierno. Satanás le ha puesto cabeza de precio a su hogar. Pero en el nombre de Jesús no seremos derrotados. En el nombre de Jesús no seremos derrotados. La próximo, próximo domingo seguiré con esta enseñanza Yo pienso que el Espíritu de Dios está aquí hermano Y hasta aquí desea Él que tengamos la enseñanza Esté de pie en esta hora Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya si, si alguien está siendo atacado por Satanás hermano Yo le invito a que pase al altar y dígale Señor dame fuerzas venga a este lugar aleluya no piense que van a decir de mí no hermano todos de hecho todos deberíamos estar ya en el altar porque no hay cristiano que no esté siendo derrotado que no esté siendo atacado venga al altar y dígale señor Y revele, dígale señor satanás me está atacando mucho dígale señor satanás me está atacando mucho Siento un ataque terrible de Satanás Veo un ataque tremendo de Satanás Dígale Señor y hoy he entendido que lo que Satanás quiere es que yo retroceda Lo que Satanás quiere es que yo vuelva al mundo Lo que Satanás quiere es que yo vuelva atrás Para luego reírse de mí y reírse de ti Y poner al mundo a hablar en contra tuya Y Cuánto diera Satanás por verte de nuevo en el mundo? Cuánto diera Satanás por verte de nuevo en el mundo? Por eso te ataca, por eso te ataca. Pero hoy llénate de Dios ahora. Llénate de Dios ahora. Levanta tu voz y levanta tus manos y dile Espíritu de Dios, lléname, Espíritu de Dios, úngeme como a David, úngeme como a David, úngeme como a David, Señor. Que Yo quiero escuchar la voz de los hermanos de las hermanas que en esta hora le dicen Señor úngeme. Satanás va detrás de ti, varón. Satanás va detrás de ti. Cuánto diera volver a verte donde estabas antes. Pero dile Señor, lléname. Dile Señor, lléname. Levanta tu voz y dile, lléname. Lléname Espíritu a Dios lléname espíritu a Dios, lléname, ayúdame a soportar, ayúdame a vencer, oh aleluya hermano en mi corazón siento que hay impíos, gente, hijos del diablo que aún entre ellos han apostado, por ver cuánto tiempo duras en la iglesia, por ver cuánto aguantas, por ver, aleluya, cuánto soportas, hasta cuándo estarás en la congregación. Muchos están allá confabulados diciendo vamos a ver cuánto aguanta, vamos a ver cuánto soporta, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde, porque eso es lo que Satanás quiere volverte a ver allá. Aquí está el Espíritu de Dios hermano, aquí está el Espíritu de Dios, yo siento la presencia de Dios aquí Por eso en esta hora dile Señor, yo al mundo no quiero volver, yo al mundo no quiero volver Yo al mundo no quiero volver, yo al mundo no quiero volver, yo no quiero volver. Pero yo le invito hermano, que no ore en la mente, alce su voz Alce su voz y diga el espíritu de Dios lléname y releva. ¡Ay, shalaba que releve que no es! ¡Iba mamá la baja que releve cuando Dígale Señor lléname, lléname con Espíritu Santo y fuego, lléname con Espíritu Santo y fuego Aquí está el Señor hermano, aquí está el Señor, aquí está el Señor, ¿dónde están los que quieren ser ungidos? ¿Dónde están los que quieren ser llenos? ¿Dónde están, dónde están? Levanten su voz, levanten su voz y dígale Señor lléname, lléname con Espíritu Santo y fuego, lléname con Espíritu Santo y fuego, úngeme como a David, úngeme como a David, porque yo no vuelvo atrás, porque yo no vuelvo atrás yendo a nomatsamola alaya el Espíritu de Dios está aquí, hermano. Llénate, llénate. Abre tus labios, abre tu corazón. Y dile, Espíritu de Dios, lléname. Espíritu de Dios, lléname. Diga, el Espíritu de Dios, llena mi vida. Diga, el Espíritu de Dios, llena mi vida. Diga, el Espíritu, de Dios, mi vida. Diga el Espíritu de Dios, llena mi vida. Yo no quiero volver atrás. Yo no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. La y releve que veis el Señor te ha salvado con un propósito. El Señor te ha salvado con un propósito. No le des el gusto a Satanás de verte de nuevo en el pecado. No pelea, pelea vence, vence. Llénate del Espíritu de Dios en esta hora. Llénate del Espíritu de Dios en esta hora. Llénate del Espíritu de Dios en esta hora. Dile, Señor, yo no quiero volver a ser un instrumento de Satanás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No vaya, Y revele que le veis su la y beber y Dígale, Señor, no quiero volver atrás. Lléname con Espíritu Santo y fuego. Lléname con Espíritu Santo y fuego. Lléname con Espíritu Santo y fuego, Señor. Métete en lo más hondo de mi corazón. Métete en lo más hondo de mi alma. Y revía, que el Señor tiene planes contigo y vive su irreverente caí su. Pero el diablo también, el diablo también, el diablo también lucha, apela, vence. No te desubiques, no te desubiques, su irreverente y raba, baba, baba, y Shiva, lava, cándua, lava, quebele, beke, nue. Y babe, babe, quebele, quebele, y suí, bala, bala. Cuánto diera el diablo por verte en el mundo. Cuánto diera el diablo por verte en el pecado. Y Bishiba, lava, quebele, baizui, bala, alaya. Aquí está el Señor hermano, aquí está el Señor, aleluya, aleluya, aleluya Alaba, alaba, alaba al Señor, alaba al Señor Aún los que quedaron en la silla todos, alabemos al Señor, dígale Señor Lléname, 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 aleluya Yo invito a que los hermanos que están en el altar se pongan de pie Y vamos a levantar nuestras manos Levanta tus manos al cielo y dile Señor lléname Ay, ay, salama, me ama y su vaya. Levante su voz, hermano. Llore delante de Dios y dígale, chéname ¿Cuánto diera Satanás por verte de nuevo allá? ¿Cuánto diera Satanás por verte derrotada? Ay, salama y su vaya. Te eh, revelé, pequeño. Volviendo a la vida antigua. Siendo una vergüenza para Dios Siendo una vergüenza para el Evangelio Siendo una vergüenza para las cosas de Dios Pero no debe ser así porque Dios está contigo levántate mujer de Dios, levántate la levántate varón de Dios, pelea pelea contra el diablo, pelea contra el diablo Dios está contigo, Dios está contigo aleluya, aleluya, aleluya aleluya, 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 aleluya Aleluya, pelea y y y Eso es lo que el diablo quiere. Verte de nuevo de donde Dios te sacó. Verte de nuevo de donde Dios te sacó. Allá te quiere llevar el diablo. Allá te quiere llevar el diablo. Por eso te ataca. Por eso levanta. Por eso hace lo que hace. Y se reviva y shabalaya. Pero el Espíritu de Dios está aquí para ayudarte. El Espíritu de Dios está para ayudarte. Llénate, llénate de Dios ahora. Levanta tu voz y dile, Espíritu de Dios, lléname. Levanta tu voz y dile, lléname, lléname, lléname. Lléname, lléname. Lléname. Y la la Decide hoy a quién servirás, decide hoy a quién, a qué lado estarás. Decide hoy, decide hoy. Si la si Si entregarás tu corazón al diablo, al mundo me lo entregarás a ver mi Decide hoy. Lleva padre, llénales con Espíritu Santo y fuego. llénales con Espíritu Santo y fuego. Alaba mi cielo, alaba va y anda mi shaba la vaca y se recibe de Dios ahora recibe de Dios, el Espíritu de Dios te ayuda en tu lucha en tu situación, no, 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 no retrocedas no mengues, no mengues la oración, no mengues el ayuno no mengues la santidad, sigue peleando porque estás más cerca de la victoria que antes y Espíritu de Dios llena, Espíritu de Dios llena Espíritu de Dios llena, llena, llena No desmayes, no desmayes No desmayes hija de Dios, no desmayes Sigue peleando, sigue peleando Recibe de Dios ahora Recibe del Espíritu de Dios Recibe del Espíritu de Dios, aleluya Dios está contigo Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo el señor está contigo el señor está contigo el señor está contigo no ve no 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 te derrotes todavía largo camino te resta sigue peleando sigue peleando la batalla la batalla y si a la Poder de Dios obvera. Señor amado, no retrocederemos, no retrocederemos, no retrocederemos. Levante su mano y dígale, Señor, yo no voy a retroceder, yo no voy a retroceder. no pierdas la fe, no pierdas la fe. Y es lo que Satanás quiere, que pierdas la fe, que te desubiques, no pierdas la fe, no pierdas la fe, la victoria viene, la victoria viene, tu oración ha sido oída, tu, tu petición ha sido oída, ya viene la victoria, un poquito, un poquito más aguanta, pelea, el eleve la insola, y lleva Ayuda a tu pueblo Ayuda a tu pueblo Ayuda a tu pueblo Ayuda a tu pueblo Dígale Señor yo recibo fortaleza Porque no le voy a dar el gusto al diablo De desubicarme Dígale levante su mano y dígale Señor No le voy a dar el gusto al diablo Aún usted, hermano, que nos ve a través del internet, de la televisión, levante su mano y dígale: Señor, yo recibo fortaleza, recibo fortaleza. Aleluya, aleluya. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre, adórale, adórale Dígale Señor gracias por tu palabra Gracias por tu palabra, gracias por tu palabra, Adore, adora Adora a Dios Y la maíz alama, mi amá y sahalaya. mi amá y misa vi al sol, se mala halaya. Oh, gloria, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Te adoro, te adoro, Señor. Te adoro, Señor, te adoro, te adoro. Te adoro. Gracias por las fuerzas que nos das Si usted ha recibido fuerzas de Dios Levante su mano y dígale gracias Aquí está el Espíritu de Dios, aleluya Aquí está el Espíritu de Dios Dale libertad al Espíritu de Dios, dale libertad dale libertad al Espíritu de Dios, que te fortalezca, que te ayude, dale libertad, aleluya, el Señor te fortalece para seguir adelante, el Señor te fortalece para seguir adelante, el Señor te fortalece, recibe fortaleza de parte de Dios El Señor te fortalece El Señor te ama, Dios te ama El Señor te ama mucho, el Señor te ama mucho Sigue adelante, sigue adelante, sigue buscando de Dios Porque grandes bendiciones Dios tiene para tu vida el Espíritu de Dios está aquí Se está moviendo Aleluya El Espíritu de Dios está aquí Y yo lo siento Cantemos El Espíritu de Dios está aquí Se está moviendo El Espíritu de Dios está aquí y yo lo siento, el Espíritu de Dios me llena... El Espíritu de Dios me levanta, el Espíritu de Dios me da vida, me hace feliz. El Espíritu de Dios me llena, el Espíritu de Dios me levanta, el Espíritu de Dios me da vida, me hace feliz. Cantemos de nuevo. El Espíritu de Dios está aquí. Se está moviendo, aleluya, el Espíritu de Dios está aquí y yo lo siento, de nuevo, el Espíritu de Dios está aquí, se está moviendo, el Espíritu de Dios está aquí y yo lo siento.